0: Bajate la aplicación desde la Play Store, Estación Radio Puente.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Te Seguiré. En este momento son las 10 pasaditas de la mañana de este sábado en la Argentina, 3 de la tarde aquí en Italia. Y desde este momento y hasta que terminemos, cerca de, de las 12 y media, una del mediodía, vamos a hablar de un tema en particular. Vamos a encontrarnos para construir la paz. Mi nombre es Aldo Barone y este programa se llama Te seguiré y se transmite por www.estacionradiopuente.com Ya sabéis que podés escucharlo también a través de de la aplicación Estación Radio Puente y que también podés compartirlo con tus amigos, que es la forma que tenemos de difundir este programa. Desde ya les agradezco a todos los que semana a semana nos siguen, comparten este programa y permiten que nuestra voz llegue a lugares que jamás hubiéramos pensado que pudieran llegar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, porque sin ustedes del otro lado esto no tendría ningún sentido. Así que te invito a encontrarnos esta mañana, esta tarde o esta noche, depende el lugar del mundo en el que te encuentres, para construir la paz. Con nosotros a través del más 549 223 539 1102. Te repito, más 549 223 539 1102. También podés hacerlo a través de las redes sociales. Puedes buscarnos como te seguiré en Instagram o en Facebook. También podés buscarnos como estación Radio Puente, Radio Puente en YouTube. Y podés encontrar también contenido en Spotify, en Radio Puente también. Así que a través de todas estas redes podés contactarnos y mandarnos tu mensaje, seguirnos, decirnos desde dónde nos escuchás y encontrarnos. Y la verdad que, que en estos días de turbulencia, de más turbulencia, ¿no? Porque tenemos un mundo que parece no querer aprender a construir la paz. Sin embargo, el mundo quiere la paz, porque con todas las personas que uno habla, todos queremos la paz. Entonces, ¿quiénes son los que construyen estas guerras impensadas, estos sufrimientos demasiado duros, ...para esta humanidad que sufre y que no aprende. Yo pensaba que después de aquella pandemia... ...que nos atravesó a todos como humanidad... ...entenderíamos y nos daríamos cuenta que... ...estamos más cerca de lo que pensamos. Sin embargo, seguimos alejados. No nos sirvió, parece, toda esa separación que tuvimos ese encierro que sufrimos toda la humanidad y las grandes pérdidas que todos tuvimos parecen no haber enseñado nada a este mundo, que insiste en llevar como bandera la muerte y el sufrimiento, para someter a otros, para obligarlos a aceptar lo que ellos piensan, ¿Crees realmente que es posible obligar a alguien a pensar como quieras que piense? ¿Pensás que es posible obligarlo? El ser humano es intrínsecamente libre y va eligiendo a cada paso. Por supuesto que esa libertad hoy y siempre, ¿verdad? Hoy, hoy se nota más, tal vez, o podamos verlo más por el bombardeo incesante en los medios de comunicación, y me refiero a todos los medios de comunicación posibles que existen, esa libertad se ve viciada. Ese sometimiento de las personas, el llevar a las personas al sufrimiento, a la desolación, a la desesperanza, permite controlar a las personas. Por eso que esa libertad que tanto se enarbola tantas veces, está viciada. Y si está viciada esa libertad, no es una verdadera libertad. Me gustaría que este programa lo hagamos juntos con los mensajes de los oyentes que tienen nombre y apellido que van a dejar su huella en este programa y van a hablar de la paz. Porque la paz se construye entre todos y no es solamente una frase hecha Primero me parece a mí que, que la paz la tenemos que llevar adentro. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, lo primero que deberíamos construir es una paz interior fuerte, fortalecida, que permita resistir las turbulencias y los terribles terremotos que atraviesan nuestra sociedad y nuestra alma. Y en definitiva... Hacer que nuestra alma vuelva a cantar. Ya que el tiempo es veloz y antes de que nos demos cuenta ya ha pasado.
2: El tiempo es veloz, tu vida es esencial El cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo Quizás nadie entienda Vos me tratas como si fuera algo más que un ser Es que va no todo creciendo hacia arriba totalmente Fito te quiero yo más
1: y es así todo va creciendo hacia arriba mientras a alguien le queden ganas de amar el tiempo es tan veloz, el tiempo vuela y perdemos el tiempo de todos destruyendo el hermoso planeta que tenemos. ¿A alguien le quedará tiempo de amar? ¿Cuántas voces se callaron por estas guerras que no se entienden? ¿Cuántos dolores? cuánta gente que se perdió en el camino y no se encuentra, cuánto amor que no se puede dar, cuánto está truncado por este odio que crece y se derrama como una raíz enferma que contagia más odio. En el programa de hoy vamos a hablar con el profesor Charlie Navarro Vamos a hablar de paz Y vamos a hablar con Un argentino Nacido en 1974 Que ya tiene 49 años Y hace más de 20 años Más de 20 años que canta Pero canta por la paz. No sé si lo conoces, no sé si sabías que tenemos un argentino que fue tres veces candidato al Premio Nobel de la Paz, justamente por poner la voz en sus canciones para hablar de la paz. Se trata de Odino Faccia. No sé si lo conoces, no sé si ves muchas noticias sobre él, si sabías que ahora, antes de, del 6 de octubre, también estuvo candidateado para premio Nobel de la Paz. Y estas historias en la Argentina no se conocen. Es increíble, muchas veces... Encontrarnos con que esto no sale en la televisión. Estamos tan ocupados, distraídos en cosas tan importantes como, como eso que va a terminar pasado mañana. Y nos perdemos realmente lo más importante. No nos damos cuenta de que volvemos a respirar cada día. De que tenemos una familia, hijos, amigos. ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo preocupados por tratar de imponerle al otro lo que tiene que pensar? Construyendo una sociedad llena de odio que te permite hoy la televisión y los medios de comunicación ver dónde termina ese odio. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Te voy a presentar a Odino Fachia, con este tema que cantó frente a miles y miles de personas el día que canonizaron a Juan Pablo II y que tuvo la oportunidad de estar ahí y después en tantos lugares, como hace muy poquito pudo estar en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, y cantar por la paz. En lugares que uno no pensaría que es posible la paz. Allí está él, Odino Facha. Busca la paz.
3: cerca el camino estará deja tan solo que en el horizonte de tu pensamiento aparezca la luz debe ahora abrirse el camino entre las señales que crecen Si buscas sin
1: Buscar la paz no es solamente hacer un gesto, es una acción que tenemos que trabajar, es un esfuerzo que tenemos que hacer porque la paz y el amor están íntimamente relacionadas. Esto decía el Papa Francisco en la audiencia del miércoles, Estoy siguiendo con lágrimas y preocupación lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Muchas personas asesinadas, otras heridas. Rezo por esas familias que han visto transformar un día de fiesta en un día de luto y pido que los secuestrados sean liberados inmediatamente. Defenderse es un derecho de quien es atacado pero estoy muy preocupado por el asedio total en el que viven los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes. El terrorismo y los extremismos no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia, la venganza, y solo hacen sufrir, a los unos y a los otros. Oriente Medio no necesita guerra, sino paz, una paz construida en la justicia, en el diálogo y en la valentía de la fraternidad.
4: La guerra es un cúmulo de males, de pecados, de ofensas a Dios y al prójimo. Siempre hay que evitarla. Es consecuencia de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de la pretensión de dominar sobre los demás. Lamentablemente a veces pensamos que no nos atañe a nosotros y cuando nos hablan de guerras en otros lados no nos preocupamos. ...porque inconscientemente se nos hace que están lejos. No es verdad. La guerra lastima a toda la humanidad. Como cristianos tenemos que rezar siempre, mucho, todos los días... ...para que haya paz. Y tenemos que darnos cuenta que la paz en el mundo entero... ...es consecuencia de la paz en nuestras vidas. De la paz en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo... ...con las personas que cotidianamente nos encontramos... Si todos los hombres supiéramos estar para servir a los otros, escucharlos, acompañarlos, no habría guerra en este mundo. Si todos quisiéramos sembrar paz en nuestro hogar y en nuestra vida. Que seamos sembradores de paz y de alegría y que recemos siempre por la paz.
1: Muchas gracias Padre Eduardo querido, el Padre Eduardo Carú, quien también ha estado con nosotros alguna vez en Te Seguiré, y que nos deja este mensaje tan hermoso para construir la paz. Muchas gracias.
5: La paz no puede lograrse nunca a través de la violencia. Solo se puede llegar a ella mediante la comprensión, mediante el cariño, mediante la espera.
1: Muchas gracias Marcela Liceaga desde Campana. Muchísimas gracias. Gracias por estar también y por ese testimonio de paz que siempre das en tu vida y de amor por tus hijos.
6: Hacemos todos para que cese la crueldad inusitada que existe en estos momentos en Medio Oriente, que se respeten a las personas como seres como verdaderos seres de luz y no como una cosa y que cese el fanatismo y piensen que lo más importante es el respeto a la dignidad humana.
1: Muchas gracias Álvaro.
7: La paz va de la mano del amor y la comprensión.
1: Muchas gracias Norma. Bueno Álvaro Garland desde Mar del Plata. Norma desde Buenos Aires. Muchísimas gracias a cada uno de los que envía estos mensajes por la paz. Construyendo la paz en este hermoso mundo que nos regaló Dios
8: vamos a cantar
1: las cosas tienen movimiento la vida es movimiento nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo acá. Ya vamos a hablar con el profesor Charlie Navarro.
9: Que al final siempre estarás, siempre estarás. I'm
10: Gracias.
1: Y ya está con nosotros el querido profesor Charlie Navarro. ¿Cómo le va? Buenos días, señor profesor. ¿Cómo le va? Qué alegría volver a escucharlo.
11: ¿Cómo anda tanto tiempo?
1: Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Qué lindo salir. Tratando de, de organizarnos para poder, para poder seguir este, saliendo con Te seguiré. ¿Cómo andás vos?
11: Yo muy bien, en paz.
1: <risa> Difícil. ¿no? En paz
11: conmigo mismo
1: difícil en estos tiempos.
11: Pero por Yo ahí creo se que es cuestión de coherencia. Bueno, qué cuando, cuando hay hay algún algún o algo parecido, con mi mujer decimos, hasta acá vinimos con coherencia y con constancia, con paciencia y tolerancia, bueno, sigamos igual. Qué bueno. Creo eso. que ese es el camino. Qué bueno
1: eso y después no te das cuenta vos porque a veces porque me
11: pueden decir muchas cosas
1: te y en el coche cuando, vas, cuando que vas soy coherente
11: y constante
1: si sí, sos eso es verdad pero viste que uno como cuando viaja en el coche que lleva un pasajero atrás y de repente se da cuenta que mira para atrás y dice che ¿dónde está la tolerancia, la paciencia venían conmigo y se bajaron en esta esquina justo que cruzó ese imbécil que estaba cruzando la calle con el
11: semáforo en rojo y la, y la tolerancia y la paciencia son fundamentales fundamentales eh, porque sin 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 paciencia y sin tolerancia ojo, muchas veces tenés que tragar saliva ¿eh?
1: sí, sí, y no verte
11: pero bueno, creo que, que es que es mejor el, el, lo que se obtiene Prefiero que, que me digan tonto a que se den cuenta que lo soy.
1: Claro que sí, claro que sí.
11: Entonces, el silencio muchas veces, el, el demostrar, mira, yo soy el de hacer las cosas así, para mí las cosas son blanco-negro muchas veces, no son grises, por algo no soy político, tampoco abogado, tampoco contador, y por algo creo que no soy docente, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, te iba bueno, a decir. Mi profesión
11: es de ser docente.
1: Docente, analista de sistemas.
11: Excelente. Sí, pero la analista de sistemas creo que cada vez va, 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 va a ir tomando mayor protagonismo porque cada vez me gusta más analizar las situaciones. Me, me, creo un, me encanta observar, observar y ver cómo se van dando las cosas y cómo uno va pensando cómo puede llegar a resultar. Y termina resultando así.
1: Ahora, me, me dijiste recién algo que me dejó pensando. Y me dijiste, las cosas son blancas o negras. Los grises no me gustan.
11: Y entonces
1: yo me pongo a pensar, como analista de sistemas, como profesor de la, de la facultad. Digo, muchas veces nos encontramos frente al análisis de algún sistema o frente a la observación de algún, de algún alumno o de alguna realidad que nosotros pensamos que es blanca o negra pero es a través de la mirada nuestra y a través de lo que nosotros creemos, de nuestras creencias, de todo el bagaje de cosas que tenemos nosotros, cómo lo analizamos. Nos cuesta mucho ser tan objetivos como para poder arrancarnos de nosotros mismos y no pasarlo nunca por ningún filtro de lo, de lo que tenemos nosotros como bagaje. Digo, a veces las cosas tampoco son tan blancas y negras, ¿no?
11: Yo nunca dije que no me equivoqué. Yo tengo la historia de una, de una alumna mía que vino después de dos años de pandemia, a dar un examen y dije, Uy, otra vez estaba esta mujer, no, por Dios, que nunca estudia, que siempre viene con... Y me vino y me dio una clase de lo que es un examen. Me puse 10, pero no porque, cam... porque vino y dio un buen examen, porque me, me dio me dio la clase de decir, no, colgues mochilas a la gente. No juzgues, claro. No juzgues, no condenes antes. La persona puede cambiar y la persona cambió, había empezado a trabajar de docente y vino con toda la experiencia de dos años. Fue uno de los mejores exámenes que tuve. Cuando le cuando le entrego la libreta le digo, por favor, sígame educando y enseñándome a mí. Gracias. Qué bueno. Yo sigo pensando en blanco y negro. Qué bueno. Los grises son para, para poder darte este, el lujo de decir, ¿sabes que me equivoqué con vos? ¿Y cómo se
1: consigue...? la paz interior, porque cuando empezamos a charlar, el tema de hoy es la paz y hablaste del tema primordial que uno tiene que tener que es la paz interior, porque si uno no tiene paz interior, ¿cómo contagia la paz a los demás? ¿no? ¿Cómo se consigue esa paz interior? Me hablaste de la coherencia, me hablaste de la tolerancia, me hablaste de la paciencia pero ¿cómo se ejercitan esas virtudes?
11: Mira, eh, creo que la oración ayuda mucho en el callarse, el hacer silencio, el escuchar, el no no contestar whatsapp o no contestar eh, automáticamente la primera reacción. Creo que lo que, uno, lo que uno da es lo que uno tiene dentro del corazón. Y me parece que la locura no lleva a nada, no conduce a nada.
1: Y en este, en este contexto y... que estamos atravesando, Charlie, de, bueno, lo de Israel ni hablar, ¿no? Pero también la Argentina, eh, la convulsión, el, los ánimos, bueno, que se fueron alimentando estos, estos ánimos que hoy están ahí al borde de, de la explosión. Digo, ¿qué le pasa al mundo? ¿Por qué no puede encontrar la paz?
11: Porque el mundo está loco. Porque el mundo no sigue las las reglas que el mismo hombre va creando. Eh, para pelear hace falta dos. Si uno ya se pone que no se pelea, yo no discuto. A ver, vos me podés decir, bueno, no, pero, pero se, la, la procesión va por dentro. Y sí, muchas veces sí. Pero me, me, a, mí me la, pro progrese. a mí me alegra mucho que el otro progrese. A mí me alegra mucho que mi prójimo esté cada día mejor. Para mí eso es la alegría y la paz. La paz es lograr que el clima sea de paz. Paz de paciencia, paz de amor, paz de serenidad. Qué bruto, serenidad con él. Sí. Y, y tratar de estar eh, tranquilo, haciendo una, cada cosa, una cosa por vez. Y aprender del maestro. El maestro le dice a los a los pescadores que tiren las redes a la derecha, y él le dice. Pero estuvimos todo el, todo el día pescando, toda la noche pescando y no pescamos nada. Tirar las redes a la derecha y hacer caso. Hay algo más. O si
1: no, a la madre de él. Para que hay algo más en ese en eso que acabas de contar vos, que lo hablé una vez con un teólogo que me explicó esa parábola. Va, esa historia de, de cuando Jesús les, les pide a los pescadores que tiren la red hacia la derecha, después de haber pescado toda la noche. Hay algo más ahí. De
11: no haber pescado nada.
1: Sin haber pescado nada, toda la noche a ellos que eran expertos en pesca y les dice que tiren la red claro. le dice que tire la red del lado contrario al que los pescadores sabían que tenían que echarla o sea les estaba diciendo a los que sabían a los que teóricamente la tenían tan clara que las cosas se hacen distintos que las cosas las tienen que hacer como él dice que las cosas se hacen distinto y que tienen que confiar yo creo que también en la paz hay una palabra que es clave, además de la paciencia, que hoy salió varias veces en el programa, que, que es la confianza. Y me parece que cuando se rompe la confianza, también se rompe la paz. ¿Cómo se recupera esa confianza? ¿Cómo se hace para recuperar esa paz? La paz interior, por supuesto, que uno está bombardeado de, de cosas todos los días negativas y entonces cuesta encontrarla, pero como vos dijiste antes, hace un ratito, eh, que es un esfuerzo conseguir esa paz interior, porque estás renunciando a, a ese orgullo que vos tenés de decir, che, yo sé dónde se tiran las redes, vos me vas a venir a decir a mí dónde se tiran las redes. Es renunciar a ese orgullo, pero cuando uno logra ese sometimiento de ese orgullo, siente una satisfacción, ¿no? No solo por el bien del prójimo, que está buenísimo, como dijiste antes, Sino también porque uno logró vencer eso que, que lo que lo tiene esclavizado, ¿no? Que es ese orgullo, esa soberbia de sabérselas todas.
11: Es que, eh, a ver, cuando la cuando María le dice, hagan lo que Jesús les diga, uh -huh. y él les dice, no llegó mi hora todavía, también es? es paz interior. O sea, no siempre la paz interior significa no pelea, no discusión, no, no, no intercambio de opiniones. Sí. Pero como la gente, es que o sea, cuando la, van, van a pedrear a la mujer adúltera, él primero se agacha por, por piola, porque si no le iban a tirar a él. Y el que esté libre de pecado, que que, que, que que sepa cómo se hacen las cosas, que las haga, y si no, que se vaya. Sí, sí, y sí. creo que él nos está enseñando a nosotros, tranquilo, en paz, más paz que la que él tenía, él antes de cada momento difícil de su vida se iba a orar. Y nosotros no hacemos
1: lo mismo. No, nosotros nos acordamos de, de varias partes de las familias que van que van cruzándose en los caminos, ¿no? Cuando nos pasa algo y nos quejamos, bueno, eh, por supuesto que él nos entiende, ¿no? Pero en este contexto que estamos atravesando en el mundo hoy, y bueno, tengo muchos mensajes de, de mucha gente con familia y amigos en, en Israel, en Gaza, bueno, este realmente... El dolor inmenso, alguno me dejó un mensaje diciéndome que, que le costaba tener fe en estos momentos. ¿no? Y yo creo que es ahí donde se fortalece la fe. En estos momentos que uno piensa sí, es que, que, no, en él. que no puede salir de, de estas cuestiones, ¿no? que no que no puede creer que existan estas, estas realidades que nos atraviesan. No se puede creer realmente a esta altura del partido, donde el hombre ya pasó varias guerras donde tuvimos genocidios, donde tuvimos este, situaciones que hoy son conocidas por todos porque en alguna época podría decirse que uno podía ignorar algo hoy no se puede ignorar nada porque está al alcance de la mano de todos y sin embargo sigue pasando ¿con qué justificación sigue pasando esto? ¿por qué pasa esto?
11: Yo creo que porque el hombre es el ser más tonto que nos ha de aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Porque si no, no podrías vos creer que un país como la Argentina tenga un 50% de pobreza. No podrías creer que los tres candidatos que pueden llegar a, go a gobernarnos discuten y, de, y no discuten propuestas ni ideas, sino discuten eh, y están a ver quién es más quién capta más votos. Sí, sí. No hay un gesto de grandeza, y eso tiene que ver con la con el ser humano, con el libre albedrío que Dios nos da a nosotros. Entonces me parece que yendo para atrás, volviendo a las bases, volviendo a a la casa de papá se pueden lograr las cosas si uno escucha, si uno ama, si uno piensa, si uno reza, si uno actúa según sus propias convicciones, sabiendo que el otro puede pensar distinto, y está en uno actuar y, 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 y ser la persona que pueda hacer de acuerdo a lo que es, a lo que siente y a lo que ama, y a la actitud que tiene. Dijiste una y de esa palabra, forma intentar convencerlo.
1: Dijiste una palabra clave. Y la paz... Está lejos de ser algo que no está mal que uno lo reese que uno lo, lo hable. Pero sobre todo la paz es, a, es una acción, es un trabajo. La paz requiere un esfuerzo, como el amor. Eh, creo que va muy, muy de la mano. ¿no? Y, y esa acción se traduce en hechos concretos. Esto que vos decías, en mi vida cotidiana, bueno esa es la paz que hay que construir, no la que es más fuerte la que se va haciendo desde las familias, eso no quiere decir que uno no discuta en las familias, ¿eh? Eh, pero como pasa en las familias, que muchas veces uno discute, pero sabe que eh, aunque no se vea, aunque no se hable, eh, sabe que está ahí, sabe que cuenta con ellos, igual que los amigos, uno sabe que cuenta con ellos. Eh, a pesar de que uno haya discutido, de que no coincida en el pensamiento, de que no coincida. Digo, eso lo tenemos que ir construyendo y darnos cuenta de una vez por todas que todos somos hermanos, todos, todos. Hay hermanos que me gustan más y hermanos que me gustan menos, pero, pero somos todos hermanos. El mundo está loco, como vos dijiste antes. Acá en Italia estamos recibiendo todas las semanas barcazas con... Cientos y cientos de personas que huyen de países que están sometidos hace años y décadas y que lo poco que tienen lo ponen a, al servicio de un traficante de personas que los suben a barcaza y que no saben si llegan y que muchos se mueren en el mar y que cuando llegan no tienen lugar. ¿no? ¿Qué mundo estamos construyendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con este regalo maravilloso que es este
11: mundo? ¿Qué estamos haciendo con casa? Y creo que ahí está el punto central. La casa de uno es la casa donde uno, donde uno se siente cómodo, donde uno se siente bien, donde uno vive en paz y en armonía. Si uno logra la armonía, logra lo que uno puede llegar a conseguir y a creer y a crecer. Y dice, ya, ya tenemos que ir. Y el que está conmigo bien, el que no está conmigo, no saldrá en la foto, lamentablemente. La ya, no ya, ya no podemos convencer a más nadie. El libre albedrío. La libertad. Pero la libertad bien entendida. ¿eh? La libertad que me permite a mí decir, hoy me quedo en casa porque tengo ganas de cenar con mi mujer y mis hijos. Me pasó el otro día. Y mi mujer me dice, ¿qué haces? ¿Acabo de hacer una...? Sí, no, pero me quise quedar en casa. ¿Qué te pasa? No, nada, no me pasa nada. ¿Qué, qué, necesitaba estar en casa. Creo que tenemos que aprender a ser más coherentes entre lo que decimos, lo, lo que hacemos y lo que pensamos. Y eso nos va a dar... Tranquilidad y paz
1: Qué bueno, Charlie
11: Me parece que más no podemos decir
1: No y, y la verdad que, bueno, me parece que Yo entiendo que uno está hablando acá atrás de un micrófono Y que muchos pueden decir Bueno, sí, pero vos puro bla bla Y estás hablando y, Pero cuando uno cierra el micrófono Tiene que llevar esto que dice A la vida cotidiana Como estabas contando vos recién Y también es importante Me parece a mí que entre tanto ruido que se escucha por todas partes y se ve por todas partes, que uno recibe por todos los medios de comunicación que uno se pueda imaginar permanentemente las 24 horas, que haya pequeñas voces como estas que, que puedan hablar de paz. Pero de verdad, no por porque me suma votos en las elecciones.
11: Yo creo que amar al prójimo como a ti mismo, si lo llegáramos a lograr, y creo que yo soy el primero en que no lo hago, lograríamos vivir en paz. Sin duda. Y tirar las redes a la derecha, no te olvides. Sí,
1: me, se me rompió un poco, la tengo que coser un poco. Ahí vamos, ahí vamos, paso a paso.
11: Gracias por tanto.
1: Perdón por tan poco, abrazo gigante.
11: Y se te extraña, ¿eh?
1: Yo también, yo también. Pero bueno, lo siento cerca, abrazote grande.
11: Muchísimas gracias por tanto. Chao, chao.
12: Vengan a salvar Siempre da y nunca espera Ver que consiga cambiar
1: Y la amistad también sirve para construir la paz, atraviesa fronteras y se estrecha en abrazos que muchas veces se dan en la distancia. Gracias querido amigo profesor Charlie Navarro y gracias a todos los amigos que, que siguen estando por allí aunque tal vez no salgan al aire pero yo sé que están. Están con otras cosas, están con, con sus preocupaciones cotidianas. Y yo también los abrazo desde aquí. Estén donde estén. También algunos amigos que están precisamente en el lugar de conflicto en este momento. Sufriendo este terrible ataque que duele en lo físico pero mucho más duele al desgarro del alma así que los abrazo desde aquí también
6: buen día Aldo grabar algo por la paz por la paz yo tengo la seguridad que el ser humano cuando deje de ser miserable egoísta manipulador sobre todo miserable y se dé cuenta que vamos a ir a parar todos al mismo hoyo al mismo cielo o al mismo Dios que que cada uno le, le ponga el nombre que quiera vamos al mismo lugar y no tenemos la vida comprada y lo que tengamos no nos sirve de nada ahí a lo mejor puede llegar a haber paz en el mundo o por lo menos considerar la idea de, 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 haya, de que haya paz y que realmente haya amor entre nosotros y recalco el tema de, de lo miserable del ser humano porque solamente una persona miserable puede eh, me, a ver, puede ver tanta, tanta hambre, crear tanta muerte, tanto sufrimiento en el mundo. No, no, no hay, no, no hay palabras para, para describir todo esto. En todo índole, ¿eh? en Argentina, políticamente, eh, también es lo mismo. Es imposible que esté pasando lo que está pasando en Argentina.
1: Es verdad, es imposible, pero lo estamos viendo. No se puede creer, no se sabe a quiénes responden, porque, mira, cuando uno viaja al exterior y, y se encuentra con otra gente, me pasa habitualmente, no sé si, si a vos te pasa lo mismo, si estás atravesando un periodo de, de inmigración o de migración, pero a mí me pasa que me cruzo con gente, y me parece que me cruzo con gente conocida. Y la verdad es que uno acá no conoce a nadie. Y recién ahora empieza a conocer gente. Pero me pasa que veo caras conocidas. Porque las identifico como esos amigos que dejé por allí. Y lo que pasa es que los seres humanos, en definitiva, somos más iguales que lo que pensamos. Somos diferentes en muchas cosas, por supuesto, pero... somos muy parecidos en tantas otras. Queremos... Casi, casi las mismas cosas, nos duelen las mismas cosas y la mayoría de nosotros quiere la paz y vive en paz y solamente se ve perturbado por cuestiones exteriores porque lo natural de nosotros, cada uno de los seres humanos, es que nacimos para vivir en paz. Nacimos para, para ser libres. Y sobre todo, nacimos para amar.
13: Bueno, yo voy a ofrecer mi, mi frase de paz, o lo que entiendo por la paz. Cuando el, cuando el tiempo te das cuenta que el, el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios. En este caso eh, lo que pasa es que hay, hubo momentos de humillación y desprecio hacia los demás y entonces hoy no hay paz, la paz se logra con amor, con cariño. ...y no con agresiones y con fusiles y ametralladoras y bombas y demás... ...la paz se consigue hablando, rezando o estando juntos... ...y tratar de, de comprenderse uno con el otro... ...y lo que pasa en Israel, lo que pasa en Rusia... Eh, todo, ...son todas cosas que se han generado con humillaciones de unos con el otro... Y bueno, llega un momento que todo tiene su explicación y todo entra en una, en una guerra que no tiene fin. Y, muer, y quien, quienes mueren siempre son el pueblo, porque los grandes jerarcas nunca mueren, ellos están siempre bien. El pueblo es el que muere, entonces así nunca va a haber paz, porque los que tendrían que morirse son los que agreden, los que están mal, los que hacen las cosas para estar mal. Y no muere nunca. Lo que muere son los que tienen ya la paz en su cuerpo. No sé, esta es mi mi intención, mi interpretación. Bueno, un abrazo.
1: Muchas gracias. Alberto, antes Juan Clerc nos mandaba sus mensajes. Muchísimos mensajes por la paz. Y lo que cada uno interpreta por la paz. Pero fíjate que hay ejes comunes. Fíjate cuáles son los ejes comunes. ...y todos hablamos del amor. En definitiva, todos compartimos... ...sueños... Deseos de vivir en paz, sueños de libertad, sueños de, de ser felices, de encontrarnos. Había un cuento que me gustaba mucho, que decía que un hombre le pedía a Dios que quería conocer el cielo y el infierno. Entonces mientras dormía un día, el ángel de Dios le concedió ese deseo y lo llevó a conocer el cielo y el infierno. Entonces lo llevó hasta un lugar donde había un palacio hermoso, muy hermoso, con jardines impresionantes, muy prolijos y entonces el hombre preguntó al ángel ¿qué es ese lugar? ese lugar es el infierno dijo y lo llevó hacia adentro cuando entró al palacio se encontró con salones bellísimos, obras de arte y un salón enorme donde había delicias de las que uno no podría imaginarse nunca haber visto y allí Muchísima gente estaba a punto de comer. Estaban parados en la mesa. Y entonces al costado de la mesa pudo observar que en lugar de brazos, estas personas tenían en las extremidades de los brazos una cuchara y un tenedor enormes. Largos, muy largos. Y entonces llegó la hora de comer y cada uno de los que estaban allí en la mesa intentó comer lo que tenía servido y al querer llevárselo a la boca todo terminaba en el piso porque no había manera por esas extremidades que eran tenedores y cucharas tan largos que no les permitían llevárselos a la boca. Entonces todos lloraban y gritaban, desesperados porque no podían comer esas delicias que tenían frente a su boca. Inmediatamente el ángel lo llevó hacia el cielo. Se encontró el mismo jardín, un palacio igual de hermoso, salones maravillosos y una mesa servida casi igual que esa otra mesa. Los que estaban alrededor de la mesa también estaban parados y tenían en las extremidades una cuchara y un tenedor. Luego de bendecir los alimentos, todos podían empezar a comer. Sin embargo, en esa mesa todos estaban felices, porque claro está, cuando... Sirvieron la comida en los tenedores y en las cucharas de esas extremidades tan largas, en vez de comer ellos mismos, le dieron de comer al que delante. Y te dije que íbamos a hablar con Odino Faccia. Y te sigo contando, mira, en 1998 se fue a vivir a Italia. Él es hijo de inmigrantes italianos, menor de cuatro hermanos. Se fue a vivir a Italia para probar suerte, para seguir con su sueño justamente, como decía Diego Torres recién, seguir tras su sueño de cantar y de vivir por su arte. En Italia no fue fácil y hasta durmió en estaciones del tren porque, bueno, todo sueño merece la pena y merece el sacrificio. Pero después de un tiempo, ese sacrificio rindió sus frutos. Es una persona muy querida en Italia y también en Argentina. Tuvo la posibilidad de, de que... Pérez Esquivel lo reconociera como la voz de la paz y empezara a trabajar profundamente por la paz. Siempre tuvo esa vocación maravillosa de cantar por la paz y eso lo llevó a encontrarse con el tema que escuchábamos antes de Odino Facia, que en realidad pertenece a Juan Pablo II y que él le puso música a ese tema y que después pudo conocer al Papa Francisco, y después también de mucho sacrificio pudo cantar, porque todo confabuló a su favor, para que después de una audiencia que tuvo con el Papa Francisco, pudiera cantar en la canonización de Juan Pablo II. Desde allí hasta hoy, no ha dejado de cantar nunca por la paz, y como te decía al principio, eso lo ha llevado a diferentes lugares, como por ejemplo hace aproximadamente 20 días ha estado en la en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Sabemos ese gran conflicto enorme que hay ahí en ese lugar y la cruel separación que viven sus ciudadanos. El mundo, y sobre todo algunas personas de este mundo Ejercen una crueldad sobre otros increíble. La verdad que yo prefiero seguir dándole de comer al que tengo enfrente y ser feliz.
14: Hola, buenos días, en este tiempo tan difícil que vivimos como humanidad venimos a compartir con ustedes este deseo y necesidad que tengo, como creo que tantos, de que tengamos paz, paz como humanidad. Y quisiera contarles que, que en cada oración que elevo a Dios, va esta, esta, esta necesidad tan grande de tener paz en el corazón. Como, como bien recuerdo en algunas palabras del Papa Juan Pablo II, que nos enseñaba que la paz empieza en el corazón del hombre, para que después sea una paz en la humanidad y claramente hoy el corazón del hombre está tan quebrantado tan atravesado por por tantas circunstancias tantas tantas cosas que, que nos hacen daño que está tan lastimado que no encuentra la vuelta a la paz así que en manos de Dios, como siempre he dejado todo en mi vida, es donde puedo depositar este anhelo tan profundo de que la paz inunde el corazón de las personas. Y pido a Dios, Dios Padre, te imploro, clamo a ti por la paz, por la paz en el mundo y la paz en cada corazón humano. Que podamos ver en el otro a un hermano. Señor mío y Dios mío, que mi voz llegue hasta ti, como la de tantos otros, que anhelamos de corazón vivir en un mundo de paz, inundado con tu amor, Señor. Abrazanos fuertes para que la paz sea más grande que la guerra que el Señor inunde nuestro corazón de paz y que esta esta paz llegue a los que la necesitan Señor Dios te lo pedimos Amén
1: Amén Muchas gracias, Patricia Zavala. Muchas gracias.
7: Y qué decirte sobre la paz, ¿no? Una palabra tan tan chiquita que esto solamente tiene tres letras y que significa tanto y que es tan amplia en tantos aspectos, ¿no? Seguramente hoy estamos hablando de la paz mundial y, y hay muchas clases de paz también. La, la paz interior, la paz en nuestra casa, la paz en las escuelas, no sé, digo escuela y recuerdo cuando yo era docente y había algún conflicto en el aula con algunos niños eh, parábamos la clase y nos poníamos a hablar de lo que había sucedido porque me parecía importante que todo se detuviera ante el conflicto. Había cosas que no podían suceder en una clase con 30 compañeros que se estaban acompañando en la vida y, y no podían terminar las cosas mal, entonces no importa lo que estuviéramos haciendo, eh, la clase se paraba, se conversaba y tenía que terminar todo en orden. Entonces me parece que estamos, quizá ojalá estemos frente a una generación nueva donde la palabra paz y la paz interior tengan un valor único y donde no, no den lugar a conflictos semejantes como los que estamos viviendo hoy. Eh, desear la paz mundial, la deseamos todos. Así que ojalá eh, en algún momento termine y que el diálogo siempre, siempre, siempre prevalezca eh, ante algún conflicto, en lo chiquito y en lo grande. Un beso grande.
1: Muchas gracias, Cintia. Ya desde Italia, Patricia Zavala desde Miramar. ¿Cómo nos va encontrando esta radio, que tiene este nombre que no es casualidad, que es puente, como vamos cruzando los océanos, las distancias, y nos vamos reencontrando en una palabra en común, paz. Y surgió recién en el mensaje, después de la hermosa oración de Patricia Zavala, Cintia nos habló de educación y nos habló de un viaje que compartimos y la verdad que en este tiempo, en este lugar que atravesamos somos compañeros de viaje, somos nada más ni nada menos que eso, compañeros de viaje. Elegir cómo queremos viajar es una decisión. Cuando hay un conflicto, no se puede seguir viajando. En realidad, seguimos viajando, pero ese conflicto se va agrandando y está bueno parar y tratar de resolver los conflictos. ¿De qué manera? con esto que estás escuchando, que es la palabra, que es un don, siguen llegando mensajes, que es un don que vamos viviendo, y como todo don es un regalo que hemos recibido y que tenemos que seguir haciendo crecer.
15: En este momento, como en tantas otras ocasiones, y para vos, que sos un comunicador social, deseo paz para todo el mundo. Paz interior para todos los hombres y mujeres de buena voluntad y aún los que no la tengan. Es la única manera en que la humanidad podrá salir adelante. Un cariño para todos.
1: Muchas gracias, querido Adrián Escudero Tanús, por el mensaje, por estar presente también en este llamado por la paz.
16: Hola Aldo, buenos días. Eh, bueno, en relación a, a la paz, te puedo decir que como hombre de fe y como hombre de buena voluntad, deseo que haya paz a nivel mundial, pero por sobre todas las cosas y en primer lugar, lo primero que tendríamos los seres humanos que erradicar es la violencia, todo tipo de violencia para que haya paz. Violencia eh, verbal, violencia política, violencia institucional. Eh, eso es lo único que hace que la paz sea posible. O sea, cuando tenemos gente que no está dispuesta a llevar adelante las cosas como corresponden, difícilmente puede haber paz. Pero la deseo de todo corazón. No solamente en este caso... Eh, por lo que pasa en Israel y Palestina, sino también en el conflicto Ucrania-Rusia. Eh, eh, y por sobre todas las cosas, estaría bueno que de una vez por todas aquellos que se llaman potencias mundiales tengan en cuenta que de nada sirve una carrera armamentista. Abrazo.
1: Sin duda alguna querido Roberto Siciliano desde Mar del Sur, Mar del Plata, Mar del Sur, Italia, Miramar, Buenos Aires, tantos lugares unidos, tantos mensajes cruzados, y todos hablando de la paz. ¿Te das cuenta cómo el mundo quiere la paz? Y cuando tenemos la posibilidad de proponer algo, todos llevamos en el corazón ese deseo inmenso de paz. El mundo no quiere guerras, el mundo no quiere odio, el mundo quiere paz y encuentro. Y nosotros vamos a encontrarnos ya con el querido Odino Facha para que nos diga justamente él, Candidato a Premio Nobel de la Paz Tres veces Que nos diga cómo nos encontramos Para vivir la
17: paz
3: Cuando parece que todo está perdido Llegan nuevas luces Para ver en el camino Podemos ver aquello que no vimos
9: Y lo que recorrimos va tomando otro sentido
3: al encontrar Tu, tu voz, voz, mi voz, imaginar un nuevo oh
9: Para empezar, para tomarnos un respiro En medio de tanto lío. Te ayuda a cruzar el río Abrazamos lo vivido Para
1: tomarnos bueno, y tenemos del otro lado de la línea. A ver, si yo voy a, a, a un colegio y le pregunto a los alumnos si conocen algún argentino premio Nobel, tal vez me nombren alguno. Si saben si algún argentino fue candidato este año al premio Nobel, tal vez alguno salga por allí y me lo nombre. Pero si yo les pregunto quién fue candidato tres veces al premio Nobel, la verdad que no creo que ninguno sepa. Y esto no tiene que ver con él, sino tiene que ver con nosotros, con los argentinos y lo que llevamos a nuestras aulas. Así que yo quiero darle la bienvenida al querido amigo Odino Facha. Buenos días, Odino. ¿Cómo estás?
18: Buen día, Aldo. Qué gusto saludarte. Bien, bien, muy bien. Todo muy bien, gracias a Dios. Bien.
1: Qué alegría recibirte y, y sobre todo en estos tiempos tan convulsionados. bueno el mundo está convulsionado hace mucho Uf. tiempo, ¿no? Pero estos días, eh, bueno, la verdad que, que no se puede creer en dónde estamos, ¿no? Y nada más que, que hablar con vos sobre, sobre este tema justamente como voz de la paz en este mundo, voz reconocida como mm. por la paz en este mundo para hablar de estos de estos momentos tremendos, ¿no? ¿Qué te pasa a vos cuando cuando volvés a, a ver estas imágenes que, que son tan terribles, ¿no? de este mundo.
18: Y la verdad son muchísimas, mira, el eh, justamente una entrevista me preguntaban qué es lo que, porque me nota como muy tranquilo, como, bueno, con, como, como, con mucho equilibrio, ¿no? Y qué es lo que me enoja, o, y, y ver todas estas imágenes, todo lo que está pasando, en el mundo, sea de un lado o del otro, sea eh, todas las dificultades y los desencuentros desde los religiosos, desde los intereses políticos, desde los intereses económicos, que tiene que ver con los mecanismos de poder, y todo todo lo que sucede alrededor de, de, de todo el desastre mundial que se está atravesando, es no se puede creer en estos tiempos, se puede creer en función de, de, de la extrema ambición de, de quienes dirigen y conducen los destinos de muchos países, ¿no? Que, que es una lástima porque en definitiva son intereses propios que no representan la voluntad de, de, de los pueblos, porque esto es, es así. tal cual y, y genera muchísima impotencia porque son vidas y vidas, y miles de vidas y miles de familias que, que, que se destruyen, que, que, que quitan el futuro, que... Es, es in, o sea, es imperdonable, digo, no 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 tiene. ¿Viste? Cuando empezás a hilar las sí, palabras, sí, es tanta sí. La, la, sí. la bronca que genera que, ¿viste? Uno también tiene que ser cauteloso con las palabras, ¿no? Sí, <risa> Pero sí, genera mucha bronca porque no puede ser que 2023, casi terminando 2023, estemos todavía. Ya pasamos la historia de las guerras, ya está, muchachos, o sea, basta, ya está. Es momento de empezar a construir desde otro lado, es momento de empezar, y si no hay encuentro y hay desencuentro, bueno, veamos la manera que, que no arruine vidas, y que, que, porque están arruinando en la humanidad, Digo, es un desastre lo que está pasando.
1: Empezamos por el final y después vamos a, al principio, vamos a hacer al revés la entrevista. <risa> Hace muy poquito no, estuviste en cantando en un lugar de conflicto hace no sé apenas 20, 25 días, no sé cuánto hace que estuviste cantando en, en el medio de las dos Coreas y la verdad que mm. bueno también poner tu voz en ese en ese lugar que, que está ahí del conflicto, que siempre está ahí al borde del conflicto con una amenaza permanente, con un montón de gente que sufre porque tiene esta incertidumbre, no saber si mañana hay mañana, ¿no? ¿Cómo fue esa esa situación de cantar en ese lugar?
18: Y la, bueno, ahí es, es, es eso, ¿no? como bien decías, un poco la incertidumbre de que cómo será el mañana, ¿Que, que tiene, quién tiene derecho a, a, a diagramar tu mañana. ¿Sí? Eh, Corea del Sur y Corea del Norte están divididas hace muchos años, eh, y bueno, es eso, se destruyeron familias, eh, las familias quedaron amigos y gente quedaron completamente incomunicadas de un lado y del otro. Uh -huh. de lado y otro, pero absolutamente con cero comunicación, sin saber qué pasa del otro lado. O sea, un, un espanto. Y cantar ahí, por la unificación de las dos Coreas, eh, donde hay muchísima voluntad de la constitución unificada, sí. eh, siendo concentrada por la paz como, como un antecedente cultural para que eso, si Dios quiere, suceda. Y te lo sentís, o sea, realmente sentís en ese espacio el dolor de la incertidumbre de un mañana y el dolor de y la angustia de muchísima gente que que no que nunca más vio a su familia. Y no, no, no es que no solamente nunca más vio, no supo más nada. No hay manera de eh, y eso sí. Es, es, no es, que es horrible, o sea, es, es un dolor que vivís con ese dolor, creces con ese dolor, transitas con ese dolor, y bueno, y se construye una sociedad en, en Corea del Sur con ese dolor, ¿no? También del otro lado, por supuesto, pero, nada, uno trata de, con, con la música de, de, de concientizar, de, de llevar un poco de, de alivio, al menos momentáneo, eh, y de construir desde la palabra, que me parece que lo que tenemos que hacer en estos tiempos, o sea, es absurdo para mí es una absoluta cobardía no, no construir desde el diálogo, Absolutamente. Eso me parece... Absolutamente. Eh, eso. Tienes que ser muy, muy cobarde, muy corto,
1: ¿no? Ahora, vamos al principio. ¿Cómo empezó todo esto? Porque tu, tu vocación de, de cantar y dedicarte al canto la tenés desde hace mucho tiempo, desde muy pequeño. Pero no es fácil. Uh -huh. Dedicarse al canto y vivir de la música no es fácil. ¿Cómo fue ese camino?
18: Y la verdad que fue es un, es un día a día. Desde hace muchos años, en cierta forma, termina siendo un día a día y yo no me doy cuenta. Como siempre digo, ya todo, en, en todos los medios lo digo, pero soy realmente muy intenso en función de. A mí, yo soy muy apasionado de, de los sueños, ¿no? Sí. Eh, y todo tiene que ver con todo. Creo que nadie tiene derecho a. a mira, muchas veces los artistas y los cantantes, si existiese el, el juicio al daño, al daño del sueño, uff pero creo que, que los sueños cada uno los tiene que construir. Fueron días, yo me acuerdo ya lejos cuando empezaba. Es eso, un poco en la, en la inconsciencia de saber qué va a resultar, o cómo iba a pasar. O, eh, yo construyo mucho el día a día, sí obviamente con, con, pensando en un, en un futuro, pero mucho el día a día, ¿no? Eh, y soy muy movidizo, me gusta, me gusta involucrarme en, en varios temas, tratando de ser lo más concreto posible. Y, que, y entendí eso, sí, siempre entendí que la música es una herramienta maravillosa para para concientizar y llegar a todo el mundo, porque uno nunca sabe del otro lado quién te Tal está cual. escuchando, cómo lo está recibiendo, qué generas con, con esas palabras, con esa música, con esas letras, y, y siempre en cuestiones religiosas, por supuesto, sino en, en intentar ayudar eh, representando quizás el deseo de muchísima gente, ¿no? Y fue un poco. No jugando, porque siempre traté de manejarme con, con cierta conciencia inconsciente. Entonces. <risa> eh, es un trabajo difícil, porque la verdad que yo nunca imaginé que trabajar eh, con la música y sobre todo en, en, en valores, en, en profundizar una cultura de paz, sea tan, tan difícil que te pongan tantas dificultades en el medio. Pero. Pero bueno, también como siempre digo, no cuando a uno no le fundamentan un no, es 100 veces sí, entonces eh, en ese camino voy. Y lo voy construyendo, todo, <ríe> lo voy construyendo todos los días, eso, eso es una realidad. Y bueno, también hay gente que se va sumando, que va acompañando, y que cree que la, que, que los cambios reales son posibles, y sobre todo que creen en el, en el valor de la palabra, en el valor de trabajo, en, la, en el valor de la igualdad, eh, y todos estos valores y estos principios que, que nací eh, ya que mis dijo son, son inmigrantes y me han sí, enseñado sí. muchísimos valores gracias a Dios eh, los, eh, los manifiesto con la música y con las acciones que hago todos los días
1: y contame, ya que nombraste a tus papás italianos, inmigrantes de Italia, en Argentina eh, contame, bueno, imagino una familia, tenés cuatro hermanos son cuatro hermanos, ¿verdad? vos sos el más chico y me imagino esas reuniones familiares, contame un poco cómo se forjó Odino Faccia en esas reuniones familiares? ¿Cuáles son esos valores fundamentales que recibiste en esas mesas familiares de domingos, en esas reuniones este, con voces por ahí elevadas, intensas también seguramente, porque bueno, eh, Italia tiene eso que nosotros argentinos, argentinos este, captamos muy bien y lo, lo asimilamos muy bien ¿Cuáles este, son esos valores fundamentales que se recibieron ahí?
18: Mira, cuando era chico eh... En la infancia, ¿no? Siempre, bueno, mis papás los dos son, 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 son italianos, sí. eh, y bueno, eh, crecer con esa nostalgia de, de volver a Italia, porque en definitiva ellos, mi papá es de 36 y se inmigró acá en la Argentina en el 48, sí. y mi mamá en el 60. Bueno, ellos se conocieron acá, Ajá. Y, y hasta que no volvieron, obviamente todo lo de tu Teledoménica era sí, la siempre todas las canzonetas <risas> italianas, obviamente cuando escuchaban las canzonetas italianas llorar, esa nostalgia de no, de no habían podido volver todavía a su, a su lugar, ¿no? Y, y ser, bueno, fíjate vos lo que son, desarraigados de su propio espacio por las guerras, por el hambre. Uh -huh. Eh, las separaciones familiares, las dificultades y cómo ellos crecieron con esa nostalgia y, y bueno a mí la verdad que en definitiva con con Italia siempre una, una unión de hecho yo fui sí, lo sí. primero que hice fue a Italia probar suerte con la música no sí, a ver sí. qué pasaba y, y Italia fue mi, es es también mi casa y me abrió las puertas enormemente con la música y, y nada, todos los domingos eran, eran todas las reuniones familiares, las mesas largas, el griterío, el canterío <risa> Sole mio, y, y bueno, y, y, y disfrutarlo mucho. Y creo que esa, esa unión, aun en las diferencias, eh, porque viste que también sabíamos cómo son las sí. familias italianas, que aún en las diferencias, eh, Existe también la unión, que se sabe que se puede contar con el otro. Y eso es maravilloso. Porque en realidad me parece que también es lo más sano, porque muchas veces y mucha familia pasa, si no hay encuentro, bueno, en tu casa es una mía, pero en definitiva uno sabe con quién contar, ¿no? Y sabe que hay una incondicionalidad ahí. Entonces está buenísimo. Y yo siempre crecí con esa, con la nostalgia de, de, de mi viejo de bobear y Italia. Y bueno, al fin y al cabo también fue un inmigrante más, porque yo me fui a Italia a probar suerte, fui y vine muchísimas veces, gracias a Dios por la carrera, eh, pero bueno, también significa irte de un país sí, para sí, probar suerte sí. en otro país, para ver si escuchan tu voz, ¿no?
1: Y seguramente habrás, uh -huh. a verte manchato bene, segura, seguramente. seguramente. Eso olvidate. En esas mesas de domingo seguro, lo doy por descartado. Eso olvidate. Después en el, olvidate. Dos, en el 2009 recibís nada más ni nada menos que de manos de un premio Nobel argentino, Adolfo Pérez Esquivel, la designación y el nombramiento de Vos por la Paz en el Mundo. Nada más ni nada menos. ¿no? En, esta, en, este, en este camino, en este íter que vas caminando y vas recorriendo, eh, recibís de sus manos este, este premio, este reconocimiento, y a partir de ahí creo yo que empieza también un cambio en, en tus objetivos Si bien ya venías cantando por la paz Y esto es un solamente un reconocimiento Importante, por supuesto uh -huh. eh, Empieza un camino mucho más profundo Con una fundación Que se llama Voz por la Paz eh, Donde hoy sos uh -huh. el presidente si, te, si no estoy equivocado, ¿verdad? Uh
18: -huh. Sí, sí Bueno, sin lugar a dudas Ese año fue Esos años, ¿viste? Fueron un poco eh, Cuando empezás a recibir esos reconocimientos De de los años anteriores, que, que uno sin querer, digo, a mí le, le, siempre me, me interesó muchísimo qué pasa en, en, en cada espacio, en los lugares, qué pasa con la gente, eh, en los alcances que uno pueda tener también, ¿no? Porque muchas veces te dificultan esos alcances, ¿no? Mm. Y fue mm, un gran compromiso que lo asumo desde ese día todos los días, por supuesto los días anteriores también, pero ese, ese momento fue visibilizar un poco más. En esos tiempos, hasta no hace muchos años, eh, era un cuestionamiento desde el punto de vista de para qué... La pregunta era siempre ¿para qué, por qué cantaba por la paz. Y si, ¿no? no es más allá de las guerras absurdas que suceden a diario en, en, en el mundo, pero cantar por la paz significa... Eh, no, no vivimos en, en sociedades pacíficas, porque la construcción de la sociedad en las relaciones no están siendo pacíficas o sea, vos habéis en la calle en Argentina sí, sí, indudable híjole, la pasás, o sea, en menos buen día recibís cualquier tipo de palabra porque cruzaste, no sé, torcido la vereda me explico, es sí, una sí, cosa sí. violenta todo el tiempo porque la gente está violenta porque, se violen, porque el sistema está violento y porque violentan todo el tiempo. Entonces, volviendo al a, a 2009, en ese momento el, el compromiso de que, que Adolfo Pérez de Esquivel y otros organismos eh, con el proyecto Aquarium de la región sardeña sí, sí. habían depositado la confianza en mí, fue por dónde y para dónde, viste. En ese, en, yo me acuerdo de Adolfo, me dijo, Nene, tu camino es concientizar con la música, que es tu herramienta. Sí, ok, pero ¿cómo? Claro. ¿O por dónde? Y bueno, claro. y ahí era,
1: es era
18: salir, obviamente teniendo el acompañamiento, por supuesto, de, de Adolfo y otros líderes humanitarios que iban conociéndome, que, que iban también entendiendo, ah, no entendiendo, sino que iban reconociendo lo que venía haciendo, y bueno, fue una construcción, como dije desde el comienzo de la nota, desde, desde día a día, te va poniendo, te va posicionando en otro lugar, pero que tiene que ver con el, con el trabajo y con el compromiso con el que asumo estos nombramientos y, y sobre todo la carrera.
1: Muchas veces cuando uno habla de la paz, dibuja la palomita de Picasso y, y se terminó, ¿no? Y piensa que, que la paz es poner las manos en oración, que no está mal, que no está mal, eh, uh -huh. que está muy bien, pero implica una acción importante y un trabajo importante. La paz no es quedarse quieto y, y, y bueno, mirar... Eh, o tratar de, de hablar solamente implica un trabajo esforzado, ¿verdad?
18: Exactamente, o sea, me, me encanta haberte escuchado porque es tan difícil, viste. A, ahora no, ahora no tanto, digo, porque con el tiempo, viste, tanto uno va del agua al sí, cántaro, sí, no, no sé cómo es el dicho, pero eh, la paz es, eh, no es la está bien todo lo que la gente entiende que es la paz, pero la paz es, es pura acción uh -huh. la paz es pura acción cuando se entiende que la paz es pura acción hay que trabajarla todos los días y hay que construirla todos los días y aparte la paz es algo que nos atraviesa absolutamente a todos no hay religión, no hay eh, nada o sea, es, es exactamente igual para todo el mundo y es un deseo entiendo, voluntario innato en todo el mundo eh, en todas las sociedades en la humanidad, entonces es lo que nos encuentra a todos, en definitiva la paz es lo que nos encuentra a todos y para eso hay que trabajarla eh, es, es pura acción, es, es todos los días generar ese hasta, hasta generar ese compromiso pero hasta desde tu propio lugar, desde tu casa eh, porque también tiene muchísimo que ver cómo, cómo es tu relación en tu casa eh, cómo estás vos qué encontrás en ese espejo todas las mañanas y en función de ir eh, no sé si sanando, pero en función de ir encontrando tu, tus buenos aspectos de punto para con vos mismo y en función y, y para con la sociedad, ahí los compromisos y las acciones suceden. Es trabajo, es trabajo todo, lo que es, es acción, es pura acción. Está bien, no es tangible. Ok, listo, no es tangible. El amor tampoco es tangible. Uh -huh, tal cual. Y vos no vas parpando por la vida en el aire, amor, amor, amor. No, el amor no es tangible. El amor se construye. Uh -huh. La amistad se construye. O sea, todos los grandes valores que nos construyen como sociedad no son tangibles. Pero la, la realidad es que son tangibles desde, desde las relaciones, desde la convivencia y de las acciones. Si, si alguien está enamorado y una acción de amor por el otro va a ser, si un amigo necesita algo o, o simplemente charlar y acompañar y una acción va a ser. Y la paz es exactamente lo mismo. Eh, es, es, son acciones que manifestamos todos los días para mejorar la convivencia, es una definición buenísimo. precisa me salió.
1: Es, es excelente y tal vez este, encontremos, uh -huh. bueno, que sean tangibles cuando no los tenemos. Exacto. Ahí, ahí, ¿no? Cuando tenemos ausencia nos damos cuenta de lo que teníamos y, y lo, lo fuimos perdiendo y no nos dimos cuenta de cómo. Y me, me llama la atención, uh -huh. me llama la atención mucho que, que el mensaje que se transmita hoy, porque, a ver, eh, el odio se retroalimenta de odio, ¿no? Entonces... Eh, cuando uno enciende hoy las pantallas de todo tipo que, que, que circulan por todas partes, lo que transpira es eso, transpira mucho, o demasiado, ¿no? Y entonces es como que se retroalimenta y estos sistemas modernos de inteligencias artificiales que, qué sé yo, que uno no termina de entender, saben lo que queremos escuchar y ver. Y entonces seguimos alimentando eso, ¿no? Y... Y lo que dije al principio, esto de los colegios que, que no llegan a conocerte a vos, que no llegan a conocer a Nicolás García Mayor, a Gastón Vigo, a un montón de argentinos jóvenes y gente que trabaja por la paz mm, en la Argentina. No. Eh, sí, sí, sí. Y, y digo, ¿por qué no se conoce? ¿Por qué no llega a las aulas de los colegios esta, esta luz de esperanza? ¿Por qué crees vos que, que esto no pasa? Y porque no se quiere visibilizar lo que hace bien.
18: Porque cuando una sociedad está más triste, cuando, cuando se entiende que no hay salidas, cuando, cuando se, se supone que no hay resultados, es cuando más vulnerables están. Entonces, cuando más vulnerables están, más fáciles son de, de persuadir. Eso se busca. Se busca la vulnerabilidad en, para persuadir. Clarísimo. Entonces, obviamente no, no van a visibilizar... No, no, no van a buscar visibilizar las buenas acciones, porque las buenas acciones, ¿qué, ¿qué sucede con las buenas acciones? Te hacen pensar, te hacen reflexionar. Entonces, no, no visibilicemos eso. Por eso yo ahora, hace muchos años nunca imaginé en mi vida que trabajar y cantar por la paz sería tan difícil, pero tan difícil. Viste, muchos me dicen, ¿por qué no existe una carrera... Tradicional, que, son, o sí, sea, sí, que sí, es un sí, trabajo claro. que es cantar, no sé, como Ricky Martin, que sé yo, como con muchísimos artistas en el mundo que está perfecto, sí. que también tiene otras acciones, eh, a, a algunos eh, solidarias y, y que sí, tienen sí, que ver con perfecto. la sociedad. Sucede eso, no se visibiliza porque las buenas acciones te hacen reflexionar, y si reflexionás y pensás, y no está bueno, entonces no visibilicemos para que no se piense.
1: ¿Tuviste la posibilidad? Es muy
18: reflexivo
1: ya ¿eh? No, me encanta, me encanta porque de eso se trata. Justamente estábamos hablando de, la, de este programa.
18: igual todos los días. Es, es así todos los días, así que...
1: Es buenísimo. Te llamo Qué todos genial. los días, entonces. Sí, sí tal cual. Este, el, el, la, la música y la paz te han llevado por caminos eh, que jamás habías pensado que te iban a llevar y a conocer gente que jamás uh -huh. podrías haber pensado que ibas a conocer. Eh, entre ellos, bueno, conociste al Papa, pudiste cantar para... La... Uno lo, lo dice así al pasar, porque está en todas las entrevistas, lo dijiste ya y lo, lo decís todas las veces, eh, pero eh, no es menor, ¿no? Eh, haber cantado en la canonización de Juan Pablo II, eh, conocerlo a, al Papa Francisco y bueno y ponerle letra y música a un tema que él de cosas que él escribía, bueno... Eh, estos lugares mm. maravillosos, pero también te llevó a conocer a, a Marichu Sektun. Bueno, a un montón de gente eh, maravillosa que hay por el mundo laburando por la paz, ¿no? Uh -huh. eh,
18: sí, son líderes humanitarios que, que, bueno, que sí, que allá lejos uno los veía por televisión o, o lo, los habías estudiado. Y, y bueno, cuando empezás a conocer y cuando te empiezan a, a reconocer. Eh, como, como par, ¿no? también en, en, en las distintas acciones está y son esos sueños que no te imaginás Yo en mi, candidatura, candidato también de paz, en la vida, pero en la vida mm. me hubiese imaginado, si me preguntabas 15 años atrás o 20 años atrás, nunca lo, 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 lo imaginás. Son situaciones que, que bueno, que te ponen también en un lugar de, de muchísimo más compromiso, ¿no?
8: Claro,
18: y te vas y te, te abre te, es, es el mundo, pero bueno, tiene que ver con con la intensidad, con el trabajo que uno le pone todos los días y, y porque, nada, es eso. Yo soy un tipo que a mí, viste, es lo que te digo. o sea a mí no me fundamentás, ¿por qué no? Y bueno, yo voy sin veces sí, porque si, si no me estás diciendo mentira. Entonces, fundamentame claramente, ¿por qué no? Y, y bueno, ahí después, después vamos a, a ver después por qué ese sí. no. pero claro. Entonces, toda esta inquietud y todo este. Toda, la, toda esta manera de ser es la que, en esta acción, es, es la que me llevó a muchísimos lugares, se conocía a muchísima gente, y a todos por igual, ¿eh? digo, a mí no me... Yo soy una persona que, que sí los encuentro, por supuesto, un respeto, pero como para con todo el mundo, digo, no es porque tenés claro un título de voy a hacer una pleitesía distinta, que para con un amigo, un compañero, un conocido, o la gente que uno puede encontrar en la calle. Me parece que todos somos Genial. iguales, ni más arriba ni más, ni más abajo. Distintos roles sí, por supuesto, que uno va asumiendo, pero todos iguales. O sea, no. De hecho, mucha gente me dice, ah, pero vos hablas de qué sé yo, de Adolfo, de Rigoberta, Francisco, de Papa Francisco, digo, de distintos líderes, eh, como si fuesen amigos, que muchos lo son. Eh, terminaron siéndolo y porque somos todos iguales o a sea, veces, a ver digo no, no pongamos eh, la vara tan arriba en, en, en los títulos pongamos la vara en la igualdad de que somos todos iguales tienen un rol y un, y un respeto para todos, con, para con todos igual digo eh, y es increíble que, la, que mucha gente se asombra que hablo con ellos como si hablara con mis amigos o con mis hermanos o con mi familia, y está bien ¿Qué, ¿Qué distinto sería el diálogo con vos, que estamos hablando ahora, eh, que con Adolfo o con otros líderes humanitarios que sí, son súper conocidos? Uh, sí, ok, está buenísimo, pero ¿y por qué tiene que hablar distinto? O manejarme de manera distinta, si somos todos
1: iguales. Sí, y por lo que yo ¿no? conozco y, y, y he podido charlar, también desde el otro lado se recibe esa humildad, no por, por lo general... Este, cuanto más grande es la, la persona, más humilde es también, ¿no? que, hace, que hace el combo perfecto. También se da eso y también pasa con vos también. No, Yendo a, a la parte humana de, de Odino, me imagino que como cualquier ser humano tendrás tus momentos de bajón y, y bueno, cuando te encontrás con la realidad que, que nos golpea a todos y, y esto que pasa todos los días, también tenés como momentos de decir... Bueno, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Para qué sirve lo que estoy haciendo? ¿No? Estos cuestionamientos que todos nos, nos pasan y que, que en algún momento nos atraviesan, ¿dónde buscás fuerzas?
18: Bueno, la mayor fuerza que yo tengo son, son mis hijas, eso, mi familia, viste mis hijas. A mí no me pasa, no me gracias a Dios digo no no me pasa. He tenido, he atravesado tantas dificultades. Me han querido silenciar tantas veces, lo sigue se sigue intentando mm. igual. Que no me pasa, digo. No, qué, bueno,
1: no, no, qué bueno, qué bueno. No, no, bueno no me pasa, eso, al
18: contrario, bueno. digo, me levanto todos los días con una fuerza que, y bueno, si querés, <risa> te que hace mucho trabajo para silenciarme.
8: Entonces,
18: <risa> me eh, encanta, me encanta. No hay ya que... en esta, sí, ya en esta altura, en esta distancia, digo, muchachos, ya está, digo, no ya les gané por cansancio, entonces ya está. Digo, <risa> no se esfuercen más, porque no voy a parar. Entonces, <risa> digo, eh, la fuerza está... Yo saco, mira, todos los días saco la fuerza. Para mí la vida es... Eh, ¿Viste cuando, cuando éramos chicos? Eh, sí. Cuando te regalaban algo, sí. lo que fue que no sabías que había dentro de ese paquete, sí. y esa cara de enorme felicidad, de, de, de sorpresa, y de que, ah, me dieron eso y que tuvimos la gracia de haber tenido regalos porque no hay gente que sí, crece supuesto. sin haber tenido por, al menos un regalo pero digo para un paralelismo eh, para mí la vida es todos los días eso o sea, es un regalo para a, a descubrir y, y esa fuerza y esa, ese magnetismo obviamente hay días que, que son tanto los palos por todos lados que voy a decir guau lo comparen un poco porque pero bueno, es eso, ¿no? Después decís al pedo, si, si, si cansan en, en general, ponen palos en las ruedas, y yo voy a decir igual, o sea. Pero la fuerza también está en, en alegría, en, en, en la esperanza, y de, de verdad, es ¿eh? como dice un poco Adolfo, cuando hay una sonrisa hay una esperanza y, y, y hay que tratar de sonreír todos los días, aún en las mayores dificultades. Y creo que esa energía y esa buena voluntad y esa apertura es lo que genera también que las cosas. Vayan sucediendo, sin duda que mi luz, mi, mi, mi mejor ala y mi, son, son mis hijas, ¿no? Ellas son, son la luz de mis ojos y y los que me impulsi Si antes era intenso, bueno, con hijas <risa> imaginarias. Eh... Me imagino,
1: me imagino. Y serás más intenso ah, aún, sí. ¿eh? Te lo voy anticipando ya cuando <risa> sigan creciendo. Sí. Eh, pero, nombraste a tus hijas, nombraste a tus hijas, y me encantaría saber qué mundo te gustaría que ellas reciban o que tengan en, en su en su adultez
18: y a mí me encantaría que reciban un mundo más justo eh, más claro más transparente más honesto que, que los valores no que, que los valores no sean obsoletos de verdad me pasa muy, como vos sí, decías viste sí. hay colegios que no saben quién quién es viste uh -huh. y en muchos espacios en muchos lugares esperan eh, con absoluto respeto, lo digo, ¿no? Pero esperan que, que un candidato primero de paz sea un, un señor de 85 años claro, sí, sí. que tuvo un recorrido de 70 años, ¿entendés? Sí, sí. Y, y cuando te ven, dicen ¡Ah, pero sos re joven! <risa> y encima cantante, ¿viste? Claro. Y sí, ¿y por qué no? Eh, entonces, eh, creo que los valores es lo que nos tienen que encontrar de vuelta como sociedad, en los cuales aún con una pandemia atravesada de dos años y medio casi tres, no, no, no sé específicamente cuánto, cuánto tiempo fue la pandemia, que nos alejó y nos quebró en las relaciones, en todos los aspectos, porque no había más contacto físico, no había más contacto visual, era sí, contacto visual por las cámaras, pero no era, no era, no era, no era Face no, to Face, física, no, era, no sí, terminabas sí, los ojos con el sí. otro. Horrible, horrible. Entonces, si aún con eso no aprendimos que los valores son los que nos encuentran, los que nos salvan día a día... Y viejo, es que eso, yo quiero para mis hijas eh, un, un mundo de valores, un mundo en el, que, en el que ser honesto, en el que ser claro y transparente no signifique bueno, lo, lo voy a decir vulgarmente, no significa ser un boludo, ¿no? Entonces vos decís, eh, yo yo quiero eso eh, y está bien, ¿viste? A mí mucha gente me dice, y, pero vos tenías que cambiar un poco. ¿Y que cambiar? ¿Qué quiero que te que a cambiar si yo lo que te estoy diciendo es lo que yo siento y estoy siendo transparente con lo que siento? ¿Por tengo que falsear algo que, que no? Sin esa estrategia. Digo, se camina mucho más liviano. Y creo que y quiero que mis hijas caminen liviano por la vida, siendo lo que son y como son. Con los valores que con la mamá construimos día a día con, con las gordas, con, con mis hijas. Entonces, sería genial que encuentre una sociedad así. De mi lado, la, 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 la trabajo todos los días para un granito de arena poder modificarla al menos. Eh... Y por lo menos en, en, mi, en mi ambiente, en mi, en mi familia, en mis amigos, en mi, con mis músicos, con mi gente, eh, uno va contagiando estos valores, ¿no? Y, y en definitiva creo que la pandemia más maravillosa que, no puedo, que nos puede pasar es la pandemia del amor y que poco se construye.
1: Me encantaría que me contaras un poco algo de la Fundación, a qué se dedica, cuáles son los proyectos que tienen, uh -huh. y cómo se puede participar en la Fundación. Bueno, tenés convenios, muchísimos convenios. Eh, desde la Fundación, y, y me encantaría conocer un poco más, que la gente conozca un poco más justamente la, fu la Fundación y cómo se puede acercar.
18: Bueno, la Fundación es, es la red Voz por la Paz, que así aparece en, en, bueno, en las redes sociales, uh -huh. y trabajamos con las ciudades. Nosotros nos, nos interesamos mucho con, en las ciudades, cuando vamos a unas ciudades, como digo, ¿no? tratamos de llevar una revolución de esperanza y de amor porque eh, profundizamos mucho lo que tiene que ver con la educación, la cultura... Y bueno, hacemos capacitación para docentes, estudiantes de formación docentes, que tiene que ver con los valores para trabajar como taller durante todo el ciclo lectivo, esos valores, profundizarlos con los alumnos, que esos valores se profundicen en, en el hogar y después eh, sea como que esté constituido el hogar, pero después también que, que, se, que se visibilice en, en sus acciones en, en la sociedad. ¿no? Y solamente ahí en, en la capacitación es muchísimo lo que se busca, eh, y después por supuesto que abordamos lo que tiene que ver los seminarios con, el, con, con lo que es medio ambiente de hecho de la mujer uh -huh. eh, los sentimientos cómo cómo estamos hoy posicionados la escucha el habla el diálogo son todos talleres y seminarios y capacitaciones que se dan que tienen que ver con que es abierto a todo público pero uno tiene que ver con la apertura de la ciudad para visibilizar todos esos encuentros eh, hacemos conciertos didácticos con mis músicos en las escuelas eh, en lo personal también muchas charlas eh, autorreferenciales, como de, de ser hijo de inmigrante, hijo de bulonero y de ferretero industrial a cantar <ríe> en la canonización y ser candidato a Premio de Paz, como ese recorrido eh, uno lo fue construyendo durante todos estos años. Y creo que también sirve, sirve como como referencia para mucha gente que, que muchas veces no sabe para dónde, para dónde ir, ¿no? Y cuando ve la enorme voluntad en el otro, esa voluntad ese se transmiten y termina siendo prácticas para el otro. Eh, bueno, los conciertos por la paz, donde se presentan las letras de, lo, de los premios Nobel de Paz, de los, de, de, de los papas como líderes humanitarios, y los instrumentos musicales, cuando existe la posibilidad de, de poder donarlo y cuando nos acompañan para que eso suceda, y visibilizar lo que pasa en la ciudad y cómo podemos construir desde nuestro pequeño lugar una mejoría en, en esos espacios, eh, sí entrar en, en lugares eh, difíciles donde la gente no tiene no tiene escucha, no tiene posibilidad de de, de de poder expresar y bueno hacemos todo ese trabajo en las distintas ciudades en en las distintas partes del mundo, y bueno, estamos todos los días trabajando enormemente para eso, pero si supieras, mi amigo Aldo, lo sí, difícil sí, que claro. es, no te puedo ni explicar, porque todavía uno dice, sí, genera muchos convenios, muchos convenios, y muchos convenios termina siendo solo
1: eso. Solo convenios.
18: Claro. Entonces, uh -huh. claro, y después en el momento de la acción, y ahí es donde empiezan las, las,
8: las cuestiones,
18: viste sí. pero, pero bueno, no importa. Nosotros... Seguimos
1: igual,
18: <ríe> y lo vamos a hacer igual, así que y me parece eh, fantástico,
1: y yo te, te invito acá a que sigas y que bueno cuentes con nosotros sí. para todas las veces que quieras difundir todo lo que quieras, todos los medios que tengas a disposición, contar con ellos, y, y por supuesto desearte que, que la paz sea contigo y con todos los demás que te rodean. Exacto. Te agradezco muchísimo, querido, querido Dino. Gracias bueno, por esta hermosa no, charla gracias. y por esas reflexiones maravillosas.
18: Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Y bueno, siempre a disposición a seguir construyendo juntos. Un saludo a todos los oyentes.
1: Un gran abrazo. ¿eh? Muchísimas gracias.
3: Para ti. Mírate una vez más y verás que encontrarás Siempre habrá mañana para poder despertar Solo tienes que intentar, verás que no ganas Y construirás un arco iris con tu luz Que llevarás contigo para siempre Escucha el suena en tu interior siempre que brilla el sol no pierdas la esperanza escucha el corazón Que llegarás Y construirás Arcoiris con tu luz Que llevadas contigo para siempre Escucha el corazón Que suena en tu interior Siempre que brillas No pierdas la esperanza Escucha el corazón Siempre hay una razón
1: A veces no somos conscientes de lo que tenemos entre manos. De los regalos, como decía Odino, que recibimos cada día. Y que nos sorprenden. Y que no hacemos absolutamente nada para tenerlos. El solo hecho de esa bocanada de aire que respiramos a cada instante. Ese sentido en nuestras manos, al tocar a alguien. Ese viento soplando en nuestra cara, ese calor abrazándonos. Tantos regalos inmensos por los que no hemos hecho absolutamente nada por recibir. Y qué decir si uno tiene la dicha de poder... Oír esta música maravillosa, los sonidos que nos rodean. ¿No te pasa que a veces nos acostumbramos tanto a esos regalos cotidianos que, que no prestamos atención a ese paisaje maravilloso que tenemos enfrente? Tantos regalos, tanta paz regalada y nos esmeramos en romperla.
15: Todos estamos preocupados, pero no sorprendidos. ...por lo que está pasando en la franja de Gaza. Y sin entrar en, en un litigio... ...diría que cada uno de nosotros tiene una idea... ...de qué es lo que está realmente pasando ahí... ...más allá de las informaciones que nos llegan... ...que sabemos eh, que están todas digitadas. Yo soy uno de los tantos que no saben nada pero que se permite contar hasta 100 antes de emitir una opinión que más tiene que ver con mis creencias, con mis tradiciones y con mis deseos que con lo que puede llegar a ser la realidad. Los chinos decían que cuando dos personas discuten es porque las dos tienen razón. Creo que cuando se nos terminan las palabras, comienza la guerra. Y pareciera que estamos todos mudos u olvidados de cómo hablar, de cómo tratar de entendernos. Y lo que se me ocurre pensar es, con relación a la paz, es que no tenemos que irnos tan lejos para pensar en la guerra. Y entiendo por guerra aquella violencia que se desata en pueblos que no tienen intención no han olvidado cómo comunicarse. Eh, la situación que estamos viviendo es angustiante y el futuro que por momentos se avisora lo es más. Y a mí me preocupa muchísimo, muchísimo porque cuando corre sangre, la sangre que corre es la, la de nuestros hijos. La de la gente que, que sale a poner el cuerpo, que no son la gente que nos manda a poner el cuerpo. Me da de pensar que tenemos que tratar de recobrar el sentido de las palabras para poder conversar. Y no solamente para que puedan conversar y ver si llegan a algún acuerdo estos cinco políticos que se ponen ahí como columnas de, de un palacio de esperanzas este, o de odios. Eh, pensar en la paz justamente por eso. Eh, aprender a correr el cuerpo de donde hay odio, correr el cuerpo de donde hay ánimo de destruir. Porque destruir realmente es muy sencillo. Construir es muy difícil pensar entonces que no tenemos que viajar a ningún lugar del planeta para empezar a pensar en la paz y que realmente para variar también pienso que debemos empezar por nosotros eh, y nosotros no me refiero a sentarnos en posición de loto a meditar sobre sobre la conciencia mundial aunque respeto a la gente que lo haga, sino ver cómo está nuestro vecino, cómo están nuestros amigos, cómo está ese desconocido que ya se nos hizo habitual verlo tirado en la calle. Eh, también es violencia y también es guerra lo que vamos naturalizando y que es totalmente perverso. Eso es parte de lo que me preocupa a los hermanos, que están muriendo, a los niños que jamás conoceré y que no llegarán ni siquiera tal vez a ver el día de mañana y que de pronto caen bajo una bomba. Todo, todo, todo mi, mi amor, el que pueda enviar desde acá. Eh, y también el que pueda manifestar con la gente que tengo alrededor con la gente buena, que hay muchísima, con la gente pensante, que hay mucho. Sí. Es la manera que yo creo en la que tenemos que sembrar la paz.
1: Muchas gracias Marcos ICDX por tu reflexión y tu comentario. Un honor para nosotros tener este nivel de oyentes que comparten... ...su pensamiento con otros, ...sus reflexiones con nosotros... ...y te dije que iba a ser un programa... ...hecho por ustedes... ...aquí me envía un mensaje... ...escrito... ...María de Buenos Aires... ...dice... ...es necesario que la humanidad... ...por pertenecer al reino animal... ...logre superar... ...el instinto depredador... ...la pertenencia... ...al predio... ...en el que vive... ...lo lleva a cometer asesinatos... ...inconcebibles en pleno siglo XXI... Y lo más lamentable es que lo hace en nombre de Dios, al que le rinde homenaje destruyendo a los que se dicen que los ha creado, poniendo en evidencia que todo lo conseguido intelectualmente no logra superar la emoción más primitiva de cualquier ser vivo que es la ira.
19: Aldo, querido... Quería decirte que en un mundo que está cada vez más rígido, más duro, con mayor carga de odio, con guerras eh, crueles eh, y, y ataques terroristas, eh, donde justamente asesinan a, a gente inocente, a civiles, a familias enteras y sobre todo niños, Quiero hoy más que nunca que nos levantemos con un corazón en paz y podamos declarar, como lo decía eh, Paulo VI, que eh, la paz es posible. Porque el amor es posible. Entonces eh, subrayemos que este, eh, este, este concepto y, y lo pongamos en el corazón para poder sostener el compromiso de la paz a pesar de todo y eh, de estas eh, cosas que son eh, heridas tremendas para la humanidad. Tenemos que recuperarnos de estos y el único camino es el de la paz, la paz con justicia, pero la paz.
1: Muchas gracias Mane Montaner, eh, también ¿no? lo que estábamos diciendo. Qué, qué profunda reflexión que uno va escuchando por allí y que permite que nos encontremos en este camino. Seguimos escuchando oyentes.
10: Hola Aldo, paz, fíjate vos, son tres letras nada más, ¿no? Pero el ser humano, eh, o la mayoría de los seres humanos lo entienden o lo interpretan y otros evidentemente no. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque la paz este, no se soluciona con una guerra. Eh, el que gana, gana. El que pierde, pierde. Pero las víctimas quedan. Y siempre, siempre va a haber guerra. Lamentablemente siempre va a haber guerra. Porque somos, somos jodidos, somos difíciles de, de entender. Y la paz no solamente es por el, la toma de un territorio, este, como pasó con, con Israel y y este, la franja de Gaza, este, o como cualquier otro lugar del mundo. Este, la paz tiene que estar en todos lados, en los hogares, en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es, el, es mi pensamiento, ¿no? Que ojalá que haya paz para todos.
1: Muchas gracias, Carlos. Y sí, claro, la paz empieza por ahí. La paz empieza por, por este pequeño metro cuadrado que vamos construyendo alrededor nuestro. Y eso se va expandiendo y si desde nuestro interior no tenemos paz y en nuestro metro cuadrado no tenemos paz, se va irradiando todo lo contrario, por eso hay que ir paso a paso hacia la paz.
14: Que la paz prevalezca ante la irracionalidad es el deseo de todos, hay muchas vidas humanas en medio de toda esta locura.
1: Muchas gracias, Graciela de Mar del Plata. Y es verdad, cuántas vidas se van perdiendo, ¿no?
5: Hola, buenos días. Buenos días, Saldo. Justo hoy en el, estábamos celebrando la palabra en el GERI y el Evangelio de hoy nos mencionaba el Evangelio, el, el Padre Nuestro, la oración que, que el Señor nos dejó. Y, y hablábamos justamente eh, de esto, ¿no?, del amor, de la paz, y que a veces uno ve tan lejano eh, el problema del otro, que nos parece que está al otro lado del mundo, pero en realidad son nuestros hermanos, es nuestro mundo, estamos en este mundo todos juntos. Entonces, por favor, todos oremos por nuestros hermanos, no importa si están en, cerquita, lejos o, o dónde, lo importante es que somos todos hermanos en el Señor, somos todos hermanos en la Palabra en el amor que, que el Señor nos dejó. Así que pidamos, te pido Señor por la paz de nuestros hermanos, que en el corazón de cada uno de ellos esté el Espíritu Santo reconfortando y avanzando el dolor de esta terrible guerra. Te lo pido te lo pido con fervor, con, con fe, con fe de que nos vas, a, nos vas a iluminar, vas a mandar al Espíritu Santo para que aquiete, aquiete esa terrible, terrible guerra. Te lo agradezco Señor
1: Que así sea Mónica Que así sea
5: Que se escuche en toda la tierra
14: Mi mensaje de paz Al mundo
1: Gracias Esa es mi madre 87 años Y ese deseo de paz que La cubre De toda su vida y que me regala su voz para este pedido de paz. Sabiduría y paz en este tiempo tan necesaria.
20: Hola querido amigo, bueno, eh, un saludo grande para vos a la distancia y para toda tu, tu audiencia mundial, porque ya picaste lejos y... y y ya no te alcanzó un país, sino que ahora sos del mundo. Con respecto a lo que está pasando en este mundo, la verdad que eh, es muy triste ver que hay tanta violencia, tanta violencia en todos lados, y que eh, el ser humano promedio se ha convertido en violento también. O sea, nosotros mismos a veces en las decisiones que que creemos tomar, que son de determinada manera, eh, o la hacemos con violencia o generamos violencia eh, en la política, en la educación, en, en todo, todo hacemos contraste con la violencia. Y la verdad es que el mundo está parecido, o sea, hay una violencia sin. sin igual, no, 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 no sin razón, sin sentido. Y la verdad es que. Eh, eh, ...hay que... ...hay que... ...hay que bogar... ...hay que por la paz... ...pedirle a nuestro señor que, que, que... nos haga entrar en razón... ...y que... ...que esto... ...no pase más... ...que podamos vivir en paz... ...es un mundo grande... ...todavía tenemos lugar para todos... ...me parece que tenemos que empezar... A aprender a convivir eh, lamento muchísimo lo que le está pasando a nuestros hermanos eh, israelíes, a nuestros hermanos palestinos porque el, 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 el pueblo palestino también sufre la, la, la idiotez de algunos este, propios eh, y también ser condescendiente con, con los hermanos ucranianos y con los hermanos rusos que también están eh, sufriendo la misma situación. Te mando un abrazo enorme y, y nada, espero, espero que, que todo mejore.
1: Muchas gracias Juan. Bueno, ¿cuántas palabras importantes ¿no? que surgen de estos mensajes? El llamado a, a Dios desde cada uno de los lugares, desde los corazones, el pedido de paz y nuestra propia responsabilidad para construirla. La violencia, la violencia nunca es la forma de conseguir la paz, nunca es respuesta por supuesto el derecho de defensa, ¿no? que hablaba el Papa, que nombramos al principio, pero la violencia genera más violencia, el odio genera más odio, por supuesto que uno debe defenderse, y acá no estamos propiciando que no se defienda, pero sí estamos impulsando, ...a la reflexión... ...al pensar... ...en qué estamos construyendo... ...porque hoy tenemos una consecuencia muy clara... ...y que se ve... ...muy claramente a través de los medios de comunicación... ...que es esta violencia de los terroristas, ¿no? ...que justamente siembran terror... ...en el mundo, pero... ...vayamos a... ...a nuestros rincones del mundo... ...a donde estemos, donde... Tal vez no estemos atravesando esta situación, muchos hermanos sí, y tal vez alguno esté escuchando. Y yo sé que a alguno de los que está escuchando le mandamos un saludo grande a, a Ricardo Dobchis, a Ulises Klein y a toda su familia, que tienen familiares por allí. A Daniel también, que dejó a su padre, a su madre, a sus hermanos por allí, y que pudo salir y me dijo que estaba por Etiopía. ...tratando de llegar a Argentina... ...a muchos amigos que quedaron por allí... ...a mucha gente que está secuestrada, sufriendo. Y tal vez nosotros en nuestros rincones del mundo... ...no estemos atravesando eso, gracias a Dios. Pidamos que eso termine pronto. Pero estamos generando esa violencia. Estamos construyendo casi sin darnos cuenta el ambiente propicio para ese tipo de violencia, el odio entre hermanos, el odio entre los pasajeros de un mismo viaje. Y ese odio vuelve a alimentarse de odio. Lo dijo por ahí en uno de los mensajes alguien, es muy fácil destruir y es muy difícil construir. Aquí estamos para poner nuestro ladrillo en este puente que estamos construyendo juntos. Sigamos construyéndolo. Tengo algún mensaje más y seguramente algún mensaje me va a quedar en el tintero. Me escribe Patricia desde Madrid. Me dice, la paz es muy importante, pero si no es justa, no es paz. Es solo ausencia de guerra. Rezo para que aquellos que tienen en sus manos el poder de lograrla sean iluminados por la luz de la sabiduría. Muchas gracias, Patricia. Y tengo otro mensaje de un gran amigo, Marcelo de la Iglesia. Vamos a escucharlo. Y ya estamos cerrando nuestro programa.
0: La paz, la paz. En el, los años 60... Eh... San Juan 23 pidió que cada persona, que cada católico rece un Padre Nuestro por la paz. Cada día. Porque existía la posibilidad de que una persona apretara un botón y hiciera detonar una bomba nuclear. Esa situación no ha cambiado. Se ha empeorado. Y heridas aparecen nuevas todo el tiempo. Heridas que son más profundas que las anteriores. Dolores increíbles causa del odio. La paz empieza, mi querido Aldo, cuando amamos más a nuestros hijos que el odio que sentimos hacia nuestros enemigos. Cuando el amor a nuestros hijos es más que el odio que sentimos hacia nuestros enemigos. Aunque nuestros hijos estén muertos y respetando ese dolor aceptamos que los amamos aún así. La revancha nunca logró nada la venganza nunca logró nada. Cada guerra fue reemplazada por otra que fue más cruenta. Solo el amor, solo la aceptación, solo la, la posibilidad de, de la paz hacen que los pueblos crezcan. Este es mi mensaje de paz, que no es un mensaje fácil, porque el amor tiene que ser mayor que el odio.
1: Muchas gracias Marcelo de la Iglesia. Y para cerrar este programa, que fue para mí un honor hacerlo y compartir con cada uno de ustedes esas reflexiones maravillosas que pudimos escuchar en estos tiempos de turbulencias y de dolor y de sufrimiento, quiero cerrar el programa con, con música, por supuesto, pero hoy hacerlo con, con ella, con la reina de la paz. Para que nos traiga esa paz, mirá, también los musulmanes la respetan a María el Salam, a María de la Paz. Que la Virgen nos abra el camino de la paz, y nos permita encontrarnos a todos, construyendo esa paz perdurable que nos lleve al camino eterno de la amistad y del amor. Muchas gracias por haber compartido conmigo este programa. Nos encontramos, Dios mediante, en el próximo programa de Te Seguiré. Gracias.